0: Bentornati al podcafè, puntata numero 88, che è un bel numero, è bello tondo e non, non so che altro dire per questa introduzione, quindi ciao Matteo.
1: Ciao a tutti, è un numero 18.
0: È, è un numero proprio cicciotto, Ciao Body Shaming del numero 88. <ride> esatto. E ciao Luca. Ciao a tutti. Ciao Alessandro. Ciao a tutti. E ciao Alloc. Ciao a tutti allora non ci perdiamo in chiacchiere andiamo dritti, dritti
2: al sodo follow up prego Sì, io ho un follow up perché ho recuperato finalmente visto che è passato tantissimo tempo da quando è uscita da quando ne abbiamo parlato la quinta stagione di ric e morti e allora nel complesso non, non mi è dispiaciuta e forse leggermente sottotono rispetto, rispetto alle altre e, diciamo che la serie parte bene nel senso che secondo me le prime tre puntate sono molto belle c'è la parte in mezzo che non, non mi ha convinto tanto secondo me alcune puntate sono un po eh, non lo so un po, un po casuali non, non... Non mi hanno fatto, sì. esatto, fatto impazzire. E poi finisce bene. Direi che le ultime due o tre puntate invece poi tornano a essere di livello. E, allora, e questa stagione qua è stata un po' strana secondo me. Perché eh, quello che ho percepito io è che, il, diciamo, i personaggi secondari, eh, per secondario io intendo ad esempio Beth e Jerry secondo me in questa stagione fanno un passo indietro a livello di evoluzione di personaggi rispetto alle altre stagioni cioè secondo me nelle scorse stagioni Sono eh, esatto, erano stati sviluppati abbastanza bene quindi mi aspettavo una progressione maggiore invece qui nella quinta tornano a fare proprio le macchiette come, come magari nelle prime stagioni e, e anche Summer fa un bel passo indietro secondo me perché in questa stagione è quasi al limite l'odiosa, fastidiosa eh, Mentre invece, mi ricordo, che nelle stagioni precedenti erano state delle puntate in cui si era distinta. Quindi, per quanto riguarda i personaggi, diciamo, eh, i, i, diciamo, eh, appunto, eh, secondari. Person- esatto, diciamo, comunque, diciamo, secondari, rilevanti tra i secondari, mettiamola così, eh, c'è stato un passo indietro. Invece, la stagione verte molto sul rapporto su- tra-, tra-, tra Rick e morti. In questo caso invece vedo che c'è stata una, una bella evoluzione perché comunque c'è eh, per quanto riguarda Rick eh, sicuramente capiamo meglio le sue motivazioni, capiamo meglio qual è il suo passato, quindi cosa lo porta, cosa l'ha portato diciamo, a diventare quello che è adesso. Qui secondo me c'è una, c'è una, una bella introspezione a livello di personaggio. E stessa cosa anche Morti perché eh, diciamo anche lui prende una consapevolezza maggiore del rapporto malato che ha col, diciamo, col, eh, con Rick e diciamo, questa stagione eh, copre un, am- un, amplo, un ampio spettro di, 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 di emozioni per quanto riguarda morti. perché sono puntate in cui è mega arrabbiato eh, diciamo puntate in cui è più, più diciamo, puntate che assecondono più la sua, la sua diciamo, natura più mite e puntate invece che più violente insomma per quanto riguarda il rapporto ricchi Rick and Morty è una bella stagione per il resto secondo me è un po' sottotono il finale può essere un twist interessante per, per la, la, la stagione 6 se non sbaglio sono annunciate una sesta e settima stagione non so se poi ci sarà altro però, probabilmente saranno, si concluderà se non sbaglio sono state annunciate sesta e settima stagione quindi nel complesso vabbè eh, sapete che non è esattamente il mio genere eh, Però comunque la eh, serie comunque sic- sicuramente è fatta bene Questa stagione non è proprio tra le migliori in assoluto Secondo me forse eh, già diciamo la quarta non è che mi avesse fatto impazzire eh, La quinta scende ancora un pochettino C- Ci sono ancora puntate di livello però diciamo la, la serie fatica un po' a mantenere un secondo me il, almeno a livello medio la qualità delle prime stagioni e, Quindi se, secondo me ci sta anche che magari non la, la tirino troppo per le lunghe Che magari facciano ancora appunto un paio di stagioni ci può stare Secondo me non di più eh, perché la genialità o comunque insomma genialità eh, sì, genialità possiamo dire, anche se non è proprio il mio genere, però sicuramente riconosco che eh, c'era insomma del eh, cioè la serie era fatta molto bene nelle prime stagioni, secondo me si sta un po' perdendo eh, col, col passare diciamo, degli anni, quindi eh, insomma, spero che insomma, non, non, non la tirino troppo le lunghe.
0: Eh, beh, è una bella analisi, e secondo me ci può stare come pensiero... Io sono d'accordo che effettivamente, cioè secondo me il picco, la serie l'ha raggiunto nella stagione 3, che è, dico perfetta, ma insomma veramente delle puntate incredibili ed era tutto in salita. E la quarta e la quinta hanno avuto dei saliscendi con delle grandi puntate, però mischiate ad altre non tanto riuscite, quindi non lo so. E secondo me però spazio ce n'è ancora, perché nel, appunto fino alla terza, ma pure adesso hanno... Loro hanno creato comunque una lore, diciamo, in cui hanno spazio per far succedere cose. Però servono puntate molto ispirate per fare, per tirare giù grandi, grandi, grandi storie. Spero che riescano a a tirarle fuori. Però sì, comunque per il resto, insomma, ci sta. E va bene. Farei un commento flash su The Book of Boba Fett, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. Più che altro in realtà sulla puntata numero 5, che eh, anche Luca ha, ha visto praticamente oggi, se non sbaglio. Sì. E che, vabbè, diciamo qui faremo un piccolo spoiler, ma diciamo, se, se eh, non l'avete ancora vista, magari skippate due minuti, ma non, non vi state perdendo secondo me niente di pazzesco. E, allora, la, la cosa curiosa è che la quinta puntata è sicuramente... La migliore della serie Ma una spanna su tutte le altre Il problema È che la migliore puntata Di The Book of Boba Fett Non vede comparire Boba Fett E quindi Uno si fa una domanda <ride> e, 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 e si dà una risposta Cioè e Perché questa quinta puntata Come Luca mi confermerà È una puntata di The Mandalorian Sotto mentite esatto, sfoglie Esatto e... È una puntata eh. molto fica Ma è una puntata di The Mandalorian Cioè esatto. il Mandaloriano
3: E si parla solo di lui Sì, sembra proprio una puntata di The Mandalorian cioè, Tranquillamente Quindi Esatto
0: eh. e... vai, vai, eh, questo,
3: qui. questo, questo conferma Rafforza quello che ho detto la scorsa volta Fondamentalmente Cioè che è, è The Book of Boba Fett È una serie carina Però è una copia sbiadita di The Mandalorian The Mandalorian ha un qualcosa in più e questa puntata lo conferma perché è sì, sì. questo è quindi... E peraltro io trovo anche
0: fastidioso, molto fastidioso, eh, da parte di, di Disney. Questa è una cosa che si portano dietro dalla Marvel purtroppo. E che mi piazzano una puntata del genere che è bella ed importante per, per capire The Mandalorian perché questa potrebbe essere tranquillamente la prima puntata della terza stagione poteva essere la 3x1 di The Mandalorian invece l'hanno infilata dentro The Book of Boba Fett tra virgolette costringendomi a guardarla perché praticamente se, qui se non hai visto questa Ok, sì, puoi continuare a vedere The Mandalorian senza vederla, però ti sei veramente perso un pezzo, ti sei perso una puntata per strada.
3: Eh sì, e io, praticamente ho trovato una cosa molto fastidiosa. Se, se uno non vuole vedere, vedere questa, questa serie, dovrebbe vedersi le, le stagioni di The Mandalorian, poi questa puntata. E poi continuare. E, poi, continuare sì.
0: e, e l'ho trovata una scelta veramente idiota da parte di, di Disney. La puntata è bella, cioè la singola puntata, niente da dire, qualitativamente è bellissima, ma il contesto è molto fastidioso. E vabbè, quindi chiudiamo questo, questo piccolo scempio. Allora, abbiamo visto un bel film, almeno eh, eh, io ho detto bel, poi correggetemi se, se non la pensate così, e al cinema io, Luca ed Alessandro, cioè abbiamo visto La Fiera delle Illusioni, anche chiamato Nightmare Alley E l'ultimo film di Del Toro Con Bradley Cooper Kate Blanchett E altri, altri vari ed eventuali E che cosa
3: Ve ne parso? A me è piaciuto molto Cioè nel senso io appena ho visto La Locandina e un po' La, la trama, diciamo la descrizione della trama Non so mi aveva, mi aveva colpito già Diciamo ha impatto e ha Luca, se... Luca,
1: appena letto Bradley Cooper ha deciso eh, che era esatto, esatto, lui è, una, esatto. è
3: una certezza lui <ride> no comunque no è allora molto mi aspetto bravo è molto bravo. sì sì ah, in questo film ci sono degli attori della Madonna dai diciamolo quindi <ride> sì, ehm... sì. no allora il film me l'aspettavo diverso però in realtà mi è piaciuto cioè quello che ho visto mi è piaciuto ehm... Ah, vabbè, a livello um, reciti- recitativo tanta roba fotografia anche bellissima a livello di trama io direi giusto due cioè veramente due cose ma veramente due perché eh, fondamentalmente il film inizia a, ehm, in un circo eh, il, il protagonista inizia a lavorare come giostraio, in un circo e da qui ehm, inizierà a imparare l'arte del mentalismo che fondamentalmente questo film è un film sul mentalismo Però direi solo questo a livello di trama, perché non non avrebbe senso dire altro, secondo me, Eh, sì, allora una cosa secondo
0: me si può dire: eh, senza fare spoiler di nessun tipo: cioè che il film è abbastanza evidentemente. Ops, scusate, Eh, il film è abbastanza evidentemente diviso in due due parti, non completamente separate, ma diciamo comunque ben divise e si, Secondo me la, la trama della prima parte La si può dire che è più o meno quella che hai detto tu Quindi diciamo lui Bradley Cooper che si eh, Mette dentro questo circo Diciamo, eh, Dire soltanto che Impara il mentalismo è un po' poco Nel senso che lui C'è fe- cioè, cioè una lunga parte dei film Dura un'oretta buona, abbondante In cui lui diciamo, fa conoscenza Con tutte le parti di questo circo eh, Con vari spettacoli Vari circenzi. Eh, diciamo, entra, in questa, entra tipo nella famiglia mettiamola così e tra le cose che fa si sì, impara il mentalismo e poi da lì in poi diciamo, la, il film prende un'altra piega e come vi ho detto già in sala, se lo anticipo subito e... il film dura due ore e mezza quindi è un bel mattoncino, e non è noioso, pesante cioè, scorre abbastanza e... però io avrei accorciato la prima parte perché esattamente quello che hai detto tu, cioè la prima, la, la, quello che ti interessa della prima parte è Bradley Cooper, cioè il protagonista, si avvicina al mondo del mentalismo. Tutto sommato è quello che diciamo. ti serve, mettiamola così, quello che ti, che, che, che ti serve per goderti il resto del film. E però c- cioè, c- c'è più di un'ora in cui ti danno tantissimi dettagli apprezzabili, poi nel finale te li godi ancora di più... Però io avrei stretto un pochettino, magari, cioè, magari non lo so. Un, un quarto d'ora in meno, secondo me, poteva durare, effettivamente. Ma sì, ma anche un pochino. Di, cioè, secondo me tra le due, o- due ore, due ore e dieci, usciva
3: comunque un gran film. Comunque, vabbè, al di là di questo, anche a me è piaciuto moltissimo. Eh. Oh, bello. Poi, secondo me, il tema proprio del mentalismo è, è affascinante, interessante. E non ricordo altri film che ne, ne-, ne parlano, quindi io l'ho trovato molto interessante e affascinante come argomento e mi è piaciuto molto Se cioè, devo essere sincero il finale mi è piaciuto perché comunque è un bel finale però considerando quel tipo di film mi aspettavo uno di quei finali che, che arrivi là e lo guardi e dici non avevo capito un cazzo cap- cioè una cosa del genere invece okay. il finale è bello però mh, non è quella cosa che ti dice che non lo so ti, ti fa ti sì, non, non, ti, non, diciamo... c'è, non c'è un twist proprio eh, che ti sconvolge Un po', un po alla The, Pre- The, The Prestige, non so se ti ricordi Sì, il sì, film sì, sì, Ecco, cioè non c'è quel finale lì che ti lascia diciamo a bocca aperta Però è un bel finale comunque, chiude la storia e la chiude bene secondo me Sì, sì, sono d'accordo
2: eh, Sì, anch'io Io penso un po' come Francesco, nel senso... Eh... Il film dura praticamente due ore e mezza, eh, alla fine te, te, lo guardi, cioè te lo guardi comunque volentieri, non, non... però secondo me appunto la prima parte poteva essere un po' accorciata. Anche se poi in realtà serve per dare comunque un, uh, un po' di background al personaggio per quanto possibile, anche se poi... E tanto nel suo passato si viene a scoprire nella seconda parte perché comunque nella prima parte lui arriva in questo, in questo circo ma di fatto non sappiamo nulla di, di, della sua vita prima del, del circo e quella un po' la, la veniamo a scoprire forse maggiormente nella seconda parte e sì non mi, non mi è in generale il film uh, cioè mh, non mi ha fatto impazzire completamente, sarà che non sono proprio un grande fan di, della tipologia di film di, del toro, però comunque eh, recitato molto bene e, ma mi ha sorpreso perché comunque dal trailer non avevo capito bene sinceramente dove, dove sarebbe cioè dove voleva andare a parare ecco, avevo visto sì Bradley Cooper mentalista, cioè, cioè però non l'avevo, non l'avevo ben capito tant'è che cioè, nella, pr- nella prima ora di film io poi mi guardavo attorno e dicevo Ma io, non so, ho visto un trailer O forse ho visto il trailer sbagliato Perché non capivo mm. cioè, eh, onestamente sì. non, non capivo dove volesse andare a parlare il film Perché non, cioè non si capisce Nella prima ora non si capisce nemmeno effettivamente Quale sia il fulcro della storia e eh, esatto.
0: cioè,
2: sì, eh, Quindi poi c'è, c'è insomma Metafilm c'è proprio un cambio radicale Anche di ritmo Sicuramente il, la seconda parte è più, è più affine a quello che ti fanno vedere Nel trailer e, e, insomma nel complesso è un film sicuramente promosso Per carità Non mi ha fatto proprio impazzire totalmente e, Il finale ci sta e, Sì non è proprio non, è, non c'è questo grosso colpo di scena Diciamo che è un uh, Si chiude il cerchio Mettiamola così Si chiude il cerchio in una maniera che Insomma il regista riteneva opportuna E, e ci sta comunque Il complesso dai Non, non mi è dispiaciuto per
0: essere un film di Del Toro, vi dico la verità, io temevo anche un film più, eh, più onirico, più campato per aria, diciamo. In realtà, tutto sommato, è abbastanza concreto il film. Cioè, la trama, nel senso, quello che ti mostrano, eh, c'è, c'è ben poco di, di, di magico. cioè. Ah, è è tutto, molto concreto. È tutto molto, molto ben, eh, ben, ben spiegato. E, e, e comprensibile, cioè, quindi da questo punto di vista sono rimasto sorpreso in positivo. Però per i miei gusti, chiaramente. Poi ma magari c'è cioè, se a qualcuno piace di più. Eh, se,
3: se vi il aspettate il del fauno, non è, non è, 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 è esattamente,
0: esattamente. Quindi in realtà, per essere di Del Toro, mm. cioè, vabbè, non conosco tantissimo i film di Del Toro, ma per quello che so, insomma, mi sembra anche vagamente fuori, fuori canone che personalmente, però, ho gradito quindi tolta un po' appunto la lunghezza perché il film decolla tutto sommato veramente da, nella seconda parte di film dove appare anche la mia prediletta Kate Blanchett e da parte appunto questo inizio un po' bello ma diciamo con poco ritmo eh, per il resto il film è, merita credo che credo che eh, sia Matteo che Locke lo potrebbero apprezzare e tranquillamente ho, ho
3: consigliato assolutamente a entrambi sì, sì, Ma io, mio... ce l'avevo, io ce l'avevo già in litta perché de- del Toro e Bradley Cooper non posso dire di no. E giusto una domanda, visto che poi anche Francesco ha citato Kate Blanchett, eccetera, e mi sembra di capire che il cast sia notevole. Secondo voi l'interpretazione migliore del film di chi è? Eh. Eh... Allora, eh, se lo eh, giocano loro due, secondo eh, me, eh, cioè... sì, se lo <ride>
0: giocano loro due, e. Eh, sì, sì Kate soprattutto verso la fine diciamo in, Innalza un po' il, l'asticella Betty Cooper la tiene alta tutto il film Secondo me E c'è anche Come cavolo si chiama? Eh, Goblin di Spider-Man ah, Scusatemi eh, eh, William Willian Defoe eh, C'è, c'è Willian Defoe che fa, fa un bel ruolo Anche se non è così tanto centrale Quindi diciamo non ti direi lui Però tanta roba Willian Defoe
3: mm. William eh. Defoe, Will Defoe che ha un ruolo importantissimo in uno dei film preferiti di Sergio
1: The Lighthouse, sì. The Lighthouse sì.
2: <ride> capolavoro eh, capolavoro, capolavoro però, assoluto volevo
1: fare un'altra domanda invece visto che sì. lo recupererò sicuramente però vale la pena andare a vederlo al cinema o posso procurarmelo e me lo vedo? Ah,
0: allora, secondo me se te lo vai a vedere al cinema è gradevole non, non lo reputo fondamentale al cinema
3: Però non sono soldi buttati Per Infatti niente è vero. Non sono soldi buttati però Comunque se te lo recuperi eh, cioè, Te lo godi comunque Perché a livello di effetti speciali Non c'è molto Sì, eh, sì. Quindi... Però cioè, puoi
0: andare a vederlo al cinema Come no nel senso non è se, se ci vai non te ne penti eh. Non è che mm. dici cavolo me lo potevo vedere In streaming A, a 700p diciamo.
1: <ride> ok ok perfetto allora arriverà un mio follow up molto presto. Bene, bene,
0: ottimo. Va bene. E allora, prossimo argomento. Ah, bene, bene. Allora, Matteo, torniamo di nuovo noi, e ti lascio, ti lascio la parola e ti accompagno per la terza ed ultima stagione di Afterlife.
1: Allora, sì. <ride> ho visto eh, io e Francesco abbiamo visto la terza stagione di Afterlife che poi chiude la, la serie tv parliamo della della comedy di Ricky Gervais eh, un comedy? Eh, infatti stavo arrivando a quella la dark comedy di, di Ricky Gervais di cui ho parlato anche qualche mese fa in, in qualche puntata eh, ma non lo so come stava anticipando Francesco appunto è una dark comedy cioè un po' la classica comedy dolce amara però purtroppo nella terza stagione la parte dark prevale un po' troppo secondo me è comunque una serie notevole per me cioè comunque una bella serie chiude comunque il cerchio il finale è anche abbastanza suggestivo allude forse a qualcosa non lo so però effettivamente l'ultima stagione è un pochino pesantuccia, cioè nel senso c'erano un sacco di spunti nelle prime due, un sacco di risate, diciamo, e cosa che nel, nel terzo è, è poco bilanciato con la tristezza, diciamo, e quindi la, la parte dark e la parte... Eh, la parte depression eh, va a prevalere molto, esatto, molto di più sulla comedy Ed è un peccato che comunque eh, lui aveva trovato anche del, degli spunti geniali Personaggi grotteschi eh, Su cui comunque spezzava questa, questo ambiente un po', un po triste strappandoci, Strappando risate e quant'altro Invece nella terza stagione ammetto che non so, avrò riso un paio di volte in tutto e quindi non lo so, secondo me due passi indietro. La terza stagione, eh, ed è un peccato perché nel complesso, comunque la serie secondo me è promossa. E se sono piaciute le prime due, assolutamente consiglio di vedere la terza. Però poteva fare qualcosa di più. È andata un po' calando.
0: Ah, eh, sì, io non so, guarda, non so, personalmente non sono nemmeno così tanto severo. Eh, nel senso che cioè, hai ragione. Però secondo me se hai visto le prime due Ti sono piaciute Se è arrivato alla terza Alla fine bene o male Se diciamo, te, te la vedi Senza essere sorpreso Barra deluso credo. Cioè, io l'ho percepita così e... Sì è vero che diciamo, È un po', <ride> un, po', un po' pesantuccia Però se tu mi avessi detto Guarda è una serie come diciamo, Quelle dei, dei vecchi tempi Da 24 episodi e magari 40 minuti d'episodio tutti così e te l'hai detto: Vabbè, no, no, vabbè, cioè, no, vabbè. Mi, serve, mi serve uno psicanalista <ride> e, essendo una mini serie tutto sommato perché sono 20 minuti d'episodio e sono 6 episodi a stagione eh, in realtà è un quantitativo di, 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 di depressione che riesco a gestire senza tanti problemi quindi se piace lo stile di Ricky Gerbet, secondo me eh, va vista e sono, cioè, bene che l'abbiano chiusa comunque nel senso che ci stava sino ad ora eh, continuare ancora sarebbe stato troppo quindi secondo me il finale, il finale è onesto e è decisamente Dolce Amaro come al solito ma fa quello che deve fare per una serie del genere quindi alla fine per me comunque il, diciamo, il commento complessivo ci sta, è positivo
1: No, sì, non, non aveva molto altro da dire Comunque la, la serie cioè, Anche perché poi ha comunque Di nuovo martellato sulle stesse tematiche Che alla fine stavano diventando quasi cioè, eh, Quasi viste e riviste Quindi stavano anche un po' Sì, sì, ci sta quindi, eh, Peccato, no, non lo so Io sono invece un po' Con l'amaro in bocca Perché comunque Mi piaceva questo Equilibrio tra, tra comedy e dark mi piaceva tanto e invece nella terza cioè... è,
0: è un po troppo è depression un po troppo,
1: è un po troppo squilibrata <ride> e quindi non, non lo so però poi comunque alcuni personaggi comunque sono stati creati bene sono... ci sono anche sviluppati discretamente la loro Sì, sì, a, loro a molti fondi- personaggi
0: è, è stato dato comunque un finale degno nel senso che hanno fatto dei piccoli passi sì, quindi... è stata una
1: piccola crescita, comunque si tanti i personaggi totalmente folli, però hanno avuto un piccolo sì. sviluppo anche loro, e quindi vabbè, se non fosse per quella cosa sarebbe promosso a tutti i insomma, va bene, comunque eh, ci sta, comunque io do un, buon, un bel set e mezzo nel, sì, nel complesso, sì, ci sono,
0: assolutamente. Sì, sì, non è una serie di capolavoro, però è una serie, diciamo che di questo genere ce ne sono poche di serie, quindi... A, a, cioè se uno diciamo, cerca un prodotto del genere comunque è bene che qualcuno lo faccia secondo me perché decisamente, questo decisamente non è mainstream
1: no 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 infatti no ma sono contentissimo di averlo scoperto infatti perché non è stato comunque pubblicizzato tantissimo cioè nonostante le prime due sì. secondo me sono molto molto belle comunque non esistono sì, sì. no ma infatti io sono poi con che... non
0: è mainstream non intendevo una roba di nicchia per pochi eletti, pro... cioè, se proprio che è proprio un argomento, diciamo, che è un tipo di comicità che può piacere non... a non tante persone, secondo me? Sì, 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 infatti. Va bene quindi, vabbè, io credo che gli altri, in realtà, se non li abbiamo convinti sino ad ora, no, <ride> non so no, se no. so li convinciamo adesso.
2: E quindi, oh, a questo punto, direi di no. 3 e <ride> possiamo... due, anche. anche cioè. Magari pure pure. Però, se la terza prende questa deriva, qua non lo so. Sinceramente.
0: No, infatti, vabbè, ma ci sta, ci sta tranquillamente.
2: E va bene. Allora
0: penso che possiamo andare andare avanti. Allora, io eh, vi faccio una breve eh, introduzione di una serie che come Matteo pre-puntata mi ha detto è completamente fuori dai miei canoni quindi per una volta sono con- completamente fuori dalla mia comfort zone perché vi racconto brevemente eh, nel tentativo di farvela vedere una serie che è eh, a tema più o meno teen teenagers e, e con delle tinte non è, no, non è assolutamente horror come dicevo prima a luca ma che ha delle tinte tendenti un po' all'inquietante. Quindi ero completamente fuori dai miei schemi canonici.
1: Forse è stato anche horror, avevi nettamente sbattuto la testa da qualche parte, non ce l'avevi sì. detto.
0: Sì. Allora, mi è, stato, mi è stata consigliata fortemente. E Io vi ho, ho voluto dare una chance e sono qui a dirvi com'è andata. Allora... Eh... Riassumo velocissimo la trama, praticamente è la, sempre la solita storia, l'host andante e c'è un aereo che cade, sì, di nuovo, e praticamente stavolta su quest'aereo ci sta una squadra di calcio eh, americana, di, di ragazzine tipo del, della scuola, e che sono appunto le Yellow Jackets, eh, di, da cui il titolo, che avevano, si erano qualificate tipo per il torneo nazionale di calcio o qualcosa del genere, e tutte contente dicono, e vai, andiamo a fare il torneo nel posto tal dei tali, prendiamo l'aereo, l'aereo si schianta. E la serie è divisa in due metà, cioè in due metà, scusate, il proprio, eh, proprio la, la narrazione eh, di tutta la serie è divisa in due metà, cioè si vede eh, loro ragazzine che cascano con l'aereo, che succede nel 1996 e, e poi si vede il presente quindi circa 25 anni dopo, e con e loro, sono per lo più ragazze, per quello sto parlando a volte al femminile. E ci sono anche qualche, qualche dei ragazzi, ma per lo più sono ragazze, e con loro cresciute. e e tu vedi che sono partite in tante si sono schiantate sono sopravvissute comunque in parecchie e poi nel presente ne sono rimaste poche che che sono tornate sopravvissute e e non è carina come cosa perché diciamo il tuo cervello dice automaticamente e quindi le altre sono finite male e ti chiedi che che è successo La serie ti fa capire subito, mi pare sia già la prima puntata, quindi non è per niente uno spoiler, ma poi è proprio evidente dal dal clima, diciamo, che molto presto eh, in questo gruppo di sopravvissuti, diciamo, eh, teenager, eh, si instaurano delle cose strambe, eh, tipo eh, una specie di regno tribale molto bizzarro in cui si intuisce anche se non viene fatto vedere, diciamo, nelle prime puntate, ma non vi dico null'altro, si... comunque si intuisce che c'è il del cannibalismo, per capirci. Quindi robe molto,
2: molto in... tendenti all'inquietante. Madonna, il signore delle mosche. E... Scusa, Francia, ma non ho capito, la, se- la seconda parte sono le- quelle poche che tornano. No, non è la seconda parte, è cioè, proprio cioè, le puntate. Scusa, nel senso, nel presente, sì. scu- queste persone cresciute tornano nella vita, cioè si salvano, tra virgolette, lasciano quel posto e tornano sì, nella, è... nella vita reale, cioè della società. Sì però, sì, però tu non lo vedi sì.
0: questo. Cioè, nel senso, è già successo. Tu vedi che ci sono sì. alcune di queste ragazzine che sono cadute. Che sono cresciute e fanno una vita, tra virgolette, normale. E ah, poi nel, okay, okay. E nel presente gli, succede, gli succedono delle cose che si ricollegano al loro, al loro periodo. Diciamo okay, lì. Ok, ok, ok. E quindi, diciamo, tu prendi informazioni da entrambe le parti. E, e, e guardi. Allora, la serie sono 10 puntate sulle 50 minuti a puntata, e è, è, è simpatica, devo dire. È di quel... È l'host andante Cioè quindi ha diciamo, un po' quel, quella cosa del ti tiro una puntata dopo l'altra E questa cosa è sia un pregio che un difetto Perché ti, sì, ti tira una puntata dopo l'altra Però è, è anche una di quelle serie che ti butta lì qualche segreto, qualche mistero, qualche cosa che non si capisce Ed essendo uscita solo una stagione Io non so dirvi, alzo le mani sin da qui se finirà in una cosa fatta bene o finirà in una cacata, sinceramente purtroppo non lo posso sapere e... però la prima stagione è... È, carina. è carina, è stata non dico acclamata però insomma io ho visto che è stata ben recensita, ha pure voti belli, belli importanti in giro e Non ho, sono riuscito a, a sopportarla Nonostante io sia molto lontano Dalle tematiche di teenagers eh, Comunque Il fatto che ha un'altra metà Diciamo di, di vita adulta eh, Mi ha un po' stemperato il problema Quindi consigliata Credo, a un, credo potenzialmente a Un po' tutti eh, Ma sono abbastanza certo Che questo sia Proprio il pane e salame di Alessandro eh, Penso che Alessandro è se la vede proprio di gusto
2: eh, 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 Sì, cioè in teoria sì. nel senso che ci sono tutti gli elementi eh, diciamo affinché possa piacermi l'unica cosa è che forse appunto è un po' trit ritrito nel senso sia la, la, diciamo, il setting iniziale perché appunto come hai detto tu lo standante, quindi c'è questa immagine che atterrino su un'isola. Posso immaginare comunque è una cosa mm. del genere? Eh, guarda. No, però è una, spe- è una. Cioè, loro la chiamano la foresta. Cioè, è proprio una foresta grossa e non, non riescono a, a capire dove sono, okay. come okay, sono. ok. okay. Quindi la cosa che è un po' appunto, come dici tu, intanto perché non eh, chiaramente non, non sappiamo ancora questi misteri dove erano andando a parare, quindi potrebbe essere come dici tu, una genialata oppure una grande, insomma, eh, una grande fregatura e un po' è che l'argomento è un po' è trito e ritrito, cioè appunto, eh, ero si schianta, quindi non tenere la società, succedono delle cose, misteri, quindi eh, sarebbe il mio pane, sì, però siccome uscì tantissima roba simile eh, sono un po', so. un po' in dubbio. Sì, 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 un po' in dubbio. Io ho... Beh, ci può stare.
1: Io sono vai, vai di Solo qualche mese fa su Prime ho, ho visto The Wilds che ci ha assomigliata tantissimo. Cioè sono sempre delle ragazze che cadono con l'aereo però in un'isola. E anche lì la narrazione è separata Nel senso che da una parte ci sono loro nel futuro E dall'altra si narra cosa succede dopo la caduta dell'aereo Qui lo no, so, sto avendo un sacco di similitudini con quella Quella non mi ha fatto impazzire, lo ammetto Però, non lo so, io paradossalmente potrei anche dargli una possibilità ma... No, ma
0: io sono abbastanza sicuro che ti potrebbe piacere
1: Ma non hai nessuna piattaforma, vedo?
0: Eh, Credo che al momento no, mi pare, non so se è di Sky, aspetta fammi riguardare riguardare un secondo Allora la cosa diciamo che comunque ho un po' apprezzato rispetto, visto che appunto il parallelismo, si è è su Sky, quindi su Nao Una cosa che ho apprezzato personalmente è che essendo una serie lost andante comunque quantomeno eh, quando si parla di misteri, di cose strane che succedono Mentre in Lost si va eh, molto velocemente verso il soprannaturale, quindi cioè, diciamo, è l'isola proprio che ha delle cose strane, qui no. Cioè, nel senso il, la foresta è una foresta normale. E sono loro che es- escono fuori di capoccia. Quindi almeno questo diciamo, un po' lo differenzia. Io personalmente ho gradito perché no, sapete che mi fanno impazzire le cose che tendono un po' al, al mistico. E... però sì è vero che comunque insomma, è un argomento no, abbastanza già, già sfruttato però comunque la serie è carina
2: che qua... quanti eh, dieci... quanti episodi
0: 10 oh, episodi dieci... Okay. sì non dura, non dura non dura tanto ok e è carino. non so che cioè forse mi piace più la, la la parte, diciamo, nel presente eh, rispetto a quella quando loro sono nella foresta chiaramente gli avvenimenti, diciamo, più intriganti e più importanti eh, accadono nella foresta, nel senso che poi tu vuoi sapere che è successo lì però in realtà è anche la storyline che che si svolge nel presente a me è piaciuta, specialmente verso la fine della serie quando succedono un po' di cose insomma, si, si incarta in maniera abbastanza intrigante e basta Quindi Yellow Jackets la trovate su Sky oppure sull'internet. Allora, chiudiamo la puntata con l'ultimissimo argomento. Eh, Ci spostiamo, eh, come succede una volta tanto, sul fronte videogames. eh, Con me e Luca che stiamo giocando lo stesso gioco, eh, cioè God of War. Quindi... Ma magari per chi non segue altri videogiochi potrebbe sembrare un argomento nuovo e intrigante In realtà sto parlando di un gioco vecchio come il cucco eh. Eh, Perché è stato gioco dell'anno 2018 Ed è forse quindi...
1: la prima volta in assoluto in cui io ho giocato prima di voi ad un videogioco Esatto <ride> Però io ma... in
3: realtà il personaggio è, è anche più vecchio Io ho giocato ai primi God of War che erano tutto un altro, tutto un altro stile eh, Esatto
0: allora, infatti questo è God of War del 2018 che è il reboot della famosa serie per chi conosce God of War che è stato acclamato come uno dei migliori giochi degli ultimi dieci anni ha vinto il premio di gioco dell'anno del 2018 perché ne stiamo parlando il 31 gennaio 2022 perché io e Luca non abbiamo una PlayStation 4 ma abbiamo il PC ed è stato rilasciato adesso su PC quindi lo stiamo giocando ora da bravi, eh, da bravi poveri e... Eh e ne, ne vogliamo accennare un attimo perché è un gioco pazzesco è semplice sì, è un benissimo. capolavoro è un capolavoro assurdo tutti quelli che dicevano è uno dei migliori degli ultimi dieci anni avevano ragione e basta potremmo finire qui
3: sì, no, comunque mo, a parte tutto già comunque se ne è parlato di questo gioco però penso che già dalle, dai primi dieci secondi quando parte proprio inizia il gioco i primi dieci secondi cioè, già senti quell'area un po' ehm, di capolavoro, cioè lo, perce- lo percepisci proprio che, c'è, sì. che, che, che è un giocone, capito? E no, a parte questo, è, vabbè, è un gioco tecnicamente pazzesco, graficamente bellissimo. Un doppiaggio pazzesco degno dei film di Hollywood. Praticamente, praticamente tranquillamente. Non dei film c- doppiati in italiano peggio di questo gioco esatto. E poi è molto cinematografico, cosa che a me piace in un videogioco. E a livello di gameplay inizialmente mh, non mi aveva convinto, ehm, cioè convinto molto. Poi quando ho iniziato a sbloccare pian piano le varie tutte diciamo le varie skills, sì, ehm, varie esatto. E, e poi diventa anche molto bello giocarlo. Quindi, poi è veramente una cura per i dettagli pazzesca. Questo videogioco.
0: E sono d'accordo, è abbastanza, cioè non è un gioco difficile, mh, ma non è nemmeno un gioco semplicissimo, nel senso che comunque muori, <ride> muori sì, sì, io... spesso e volentieri. E Sì, è uno dei giochi, credo che sia uno dei giochi più cinematografici che abbia mai visto, e se la gioca con Red Dead Redemption 2, che tu pure conosci benissimo, e... Ed è da una cosa che io non ho mai visto in nessun altro gioco in vita mia. Cioè, per farlo capire anche chi non videogioca, tutto il gioco è sviluppato interamente su un unico piano sequenza. Cioè, se vi ricordate, il film 1917, il gioco è uguale.
3: Questa cioè, in... sta cosa ah, Non ci ho fatto caso. Il gioco, non,
0: il gioco <ride> non stacca mai. La, cinepre... cioè, la, diciamo, la cinepresa, la telecamera... La telecamera non stacca mai, sì, e, è, è tutto un continuo, è, è, pre- è come se tu vedessi un unico lunghissimo filmato dove tu giochi il filmato E sta cosa
3: ci devo, ci devo far caso, Ascolta, che ci non gioco Non
0: stacca mai mai mai, è tutto un piano sequenza dall'inizio alla fine del gioco ed è pazzesco perché ti dà proprio un senso di sto seguendo una storia con la telecamera puntata dietro le spalle del protagonista e lo vedo dall'inizio fino alla fine tutt'uno, senza mai fermarti una figata clamorosa
3: no no, veramente bello poi c'è cioè, un gioco epico anche, anche violento, crudo e, e a voglia eh. bellissimo cioè. e forse la colonna sonora la colonna sonora ancora riesco a inquadrare cioè non... non non c'è ancora quella colonna sonora che ti rimane poi in testa per adesso. Però mh, c'ho ci ho giocato veramente sta. tre ore. Quindi. Ci sta, ci sta,
1: ci sta. No, e... È stato un antistress. Vai, vai, Matteo, vai, vai. È stato un antistress molto, molto utile per me. Perché cioè, si tirano delle mazzate nere senza pietà in quel gioco. Comunque, no, a parte scherzi, a me piaceva tantissimo l'ho finito. Vi posso dire eh, che il finale è da film. Cioè, è uno dei finali eh. che mi ha lasciato più a bocca aperta. Non ve lo spoilerate, non so se è, Luca, se è Eh, Luca. Io lo so già. Vabbè, Luca, <ride> io, io non so nulla, Vabbè, quindi. Non, non silenzio. Te lo, non te lo spoilerare, il finale però è da film: è veramente il, il plot twist della vita. E poi a me è piaciuta anche la, mh, la componente open world che c'è, che non è molto ampia. E, e forse è anche riduttivo, cioè è anche esagerato parlare di open world però c'è anche quella componente che, che rende il gioco un pochino più, più dinamico quindi tu puoi andare anche a fare le tue cose, puoi anche esplorare tutto quanto cosa che da un gioco del genere non mi aspettavo, cioè mi aspettavo questa trama lineare una tipologia di gioco differente, invece poi spazia anche un po' nell'open world e mi è piaciuto un sacco
0: e sai che mi sono reso conto che non abbiamo nemmeno detto vagamente di cosa parla vabbè comunque è molto semplice cioè è la storia di eh, del dio della guerra che dà il nome anche eh, al gioco stesso e di suo figlio Atreus e quindi sono Kratos e e Atreus che sostanzialmente all'inizio del gioco si vede che la moglie di Kratos e mamma di Atreus muore e lui un dio della guerra super severo non ha mai in realtà legato con il figlio per spargere le ceneri della moglie in un punto assurdo dove devono arrivare eccetera eccetera fanno un viaggio incredibile dove chiaramente si intuisce sin dall'inizio che diciamo questo viaggio li aiuterà a legare sostanzialmente e questa progressione nel loro legame già si percepisce al punto in cui sono arrivato io. È tutto ambientato cioè, diciamo, nel mondo della mitologia norrena, eh, di cui, che, che io personalmente non sopporto, solitamente non me ne frega niente di, eh, di Asgard, Midgard, eh, de, 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 tutte queste cose alla Loki, non me ne frega proprio niente, niente. E nonostante questo il gioco me lo sto godendo lo stesso, quindi è proprio un segnale che è fatto bene.
3: Sì, sì ma io me lo sto godendo anche già sapendo il finale. Mi sto godendo comunque il gioco e mi sta piacendo Quindi, Anche perché secondo me è un gioco in cui eh, il viaggio eh, conta eh, molto cioè Conta sì, più sì. forse della meta Perché sì, alla fine sì. anche, anche la trama Cioè loro fondamentalmente devono andare a, a spargere le ceneri eh, su, su, Da qualche parte sulla montagna più alta Però sì. c'è tutto quello che c'è in mezzo che è, è pazzesco. Esatto.
1: E e vi posso dire, senza senza troppi spoiler, visto che Francesco non piacciono, cioè comunque non è interessato alla mitologia norrena, che ci sarà un personaggio di cui non parlerò, che mentre viaggiate, mentre fate le vostre cose vi racconterà costantemente storie sulla mitologia norrena. No, Sempre. Ah, yes, io,
3: io, io forse ho capito eh,
1: che. Cioè,
3: ci sono già arrivato forse.
1: Storie vere cioè, È vera dalla leggenda reale.
0: Nooo. Oh,
1: caro disinstall. Storie di tutti i tipi. E eh, ci sarà questa cosa che parla. Sempre.
3: Sì, 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 è vero, è vero. sì. <ride> bellissimo. È bellissimo.
1: Vabbè, ci arriverai.
3: Vabbè.
0: Sì, sì. Mi, mi toccherà sopportarlo, purtroppo. <ride> esatto. E basta, direi che siamo, siamo soddisfatti. Insomma, se avete una PlayStation 4 e non l'avete giocato, recuperatelo, che ormai costa penso 5 euro, te lo tirano dietro. Se avete un PC sufficientemente decente, recuperatelo perché ne vale la pena, altrimenti arrangiatevi, non so che posso dire niente. Non so che altro dirvi. Basta. Va bene. Va bene, va bene. Siamo soddisfatti, possiamo darci appuntamento alla prossima settimana. Ci trovate nei soliti posti, su Instagram, sui podcast, Spotify, Spreaker, dove vi pare. E niente. Ciao. Va bene. Ciao, ciao. Ciao
1: a tutti. Ciao.